0: Em que o Brasil vive um momento político conturbado. 2022 é um ano eleitoral, mas é também um ano em que a sociedade brasileira vê, bem na sua frente, autoridades do país flertando com um possível golpe. A democracia brasileira é jovem e, podemos dizer, ainda tenta se consolidar ao mesmo tempo que alguns tentam derrubá-la.
1: E é por isso que a gente decidiu falar de democracia aqui no IA com isso dessa semana. Qual é o nosso papel enquanto judeus na manutenção e no fortalecimento da, no da nossa ordem democrática? Esse tema vai gerar dois episódios do nosso podcast, com a ideia de mostrar que democracia não é uma questão de espectro ideológico. Então a gente vai ter dois convidados, um em cada episódio, ambos judeus e envolvidos com a política. Então eu já dou esse spoiler para vocês, que na próxima semana nosso convidado será o Daniel Annenberg, que é vereador pelo PSDB de São Paulo. É, eu sou Ana Clara Buchmann e eu também sou conhecida como Malca, como vocês já sabem.
0: E eu sou a Nita sou jornalista e fanática por futebol e hoje a nossa convidada é a Clara Ant. A Clara é arquiteta de formação e militante política desde a década de 60, quando fazia oposição ao regime militar. Ela foi dirigente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, também vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo entre 1987 e 1991. Além disso, a Clara foi assessora especial do ex-presidente Lula e é filiada ao PT até hoje. Clara, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, Anitta, obrigada, Ana Clara, é, eu agradeço o convite e vamos conversar sobre o hoje e o amanhã.
0: Exatamente, acho que... Como a gente adora falar, repete todo episódio, vamos começar do começo, a gente vai falar então sobre ser judeu e qual a nossa relação com a democracia. Então, Clara, começa falando para a gente como você definiria o que é democracia. E mais, democracia é coisa só de esquerda, por acaso, como algumas pessoas estão gostando de falar ultimamente?
2: Olha, para mim, democracia é algo que se coloca antes de tudo, absolutamente tudo. É, no sentido de que uma sociedade só, só pode é, conseguir uma, uma condição é, boa e de, de todos os integrantes dessa sociedade se tiver democracia. Parece uma, uma coisa muito genérica, mas, é, de fato, é, eu penso que nenhuma... Nenhuma eh, ideia, nenhuma proposta pode ir adiante se não tiver democracia. Ou seja, se a gente entender que as, de, a, os passos dados por uma sociedade, eles têm que ser, têm que responder à vontade dessa sociedade, né? Aí eu, eu sempre penso que é, nessas definições fica, uma, fica um ponto de interrogação naquilo que está sendo ouvido pelo que eu estou falando, porque parece uma abstração, mas a democracia para mim é algo muito, muito, muito concreto e vou dar exemplo. Estava conversando com uns amigos outro dia e um deles falou assim é, é que, é que precisa mesmo ter uma terceira via, agora, nas eleições. E eu falei para ele, é, não dá para ter uma terceira via se não tem democracia. Porque o que, que seria uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via, o que for? Seriam opções. E quando você não tem a democracia plena, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, então você não tem é, a possibilidade de disputar as diferentes, entre as diferentes opções. Se você está vivendo o que nós estamos vivendo hoje, ameaça de, do, da própria contagem de votos, ameaça à justiça, ameaça às pessoas. Se a gente está vivendo algo assim, não existe segunda, terceira via, existe democracia ou não democracia. E eu acho que é essa a equação que está colocada para nós nesse período eleitoral. Nós quem? Nós pessoas, nós mulheres, nós judeus.
1: Claro, eu vou, eu vou pegar essa, essa frase, essa ideia para mim, acho que você colocou isso tão bem que eu vou, eu vou levar adiante, acho que eu vou, vou falar sobre essa, essa ideia para todo mundo que eu conheço. É, acho que você viveu muitos períodos diferentes aí da nossa democracia brasileira. É, você viveu desde o momento da ditadura até hoje. É, como que você acha que a nossa democracia tá hoje, um diagnóstico assim do que você viveu, do período da ditadura até hoje, como é que esse conceito de democracia mudou para os brasileiros?
2: Bom, é, acho importante, já que é um programa de áudio, né que as pessoas não estão me vendo, né, falar que eu sou uma senhora de 74 anos, cabelinho branco, doidinha para garantir a democracia em todos os momentos, né? Eu, de fato, eu acho que foi um privilégio, foi uma sorte minha, que quando aconteceu o golpe, eu tinha 16 anos, né? E um pouquinho antes eu pude, assim, me dar conta um pouco da, do que é a, a, a situação que o Brasil estava vivendo, que já vivia ameaça de golpe... As manifestações, assim, racionárias, conservadoras do, daquele grupo Tradição Família e Propriedade, que com apoio de uma boa parte da, da classe média, infelizmente muitas mulheres, inclusive, fez aquela marcha da família com Deus pela liberdade, né? É, e eu, eu retomo isso não para ficar contando, né? para isso tem os livros de história, eu não sou historiadora, mas sim para mostrar que a figura de Deus, por exemplo, ela é utilizada, vira e mexe em, em embates políticos, né? a, a fé, a, a figura da, da divindade e assim por diante. Então, é, eu creio que... É preciso deixar assim é, é, saber nesse momento que nós estamos vivendo que há uma utilização bruta, né, da fé das pessoas, né, a fé religiosa, particularmente por parte de uma de um segmento ou de alguns segmentos da religião evangélica. Não, com certeza não a própria religião, que é como todas as religiões. É, é, tem os seus objetivos afim, afirmativos positivos, né? E não também todos, mas existe uma parte, essa parte que que vende a água do Rio Jordão, é, oferece garrafinhas com água do Rio Jordão como tendo sido abençoadas. Esse tipo, né, de conduta de religiosos de qualquer religião que oferece milagres, em lugar de dar às pessoas uma sustentação de fatos, de, de conhecimento, né, de ajudar as pessoas a compreenderem o que elas estão vivendo, é, é um é algo muito nocivo. Isso já aconteceu na época do golpe de 64, não relatei, e acontece muito em várias situações. O lamentável mais lamentável do que, do que tudo, vamos dizer, é que parte dessas, desses religiosos da pentecostais, eles fazem da fé uma arma para colocar as pessoas fora da, da, da luta, fora do conhecimento, fora dos debates, mas, voltando, eu tá, só mencionei isso para que a gente tenha uma noção que o tempo passa, de fato, já são quantos anos mesmo? 50 anos, né? 50? 50? 52, né? 52 anos da ditadura. E eu, os procedimentos de alguns setores da sociedade são semelhantes. Mas é só por, é só por isso que eu fiz essa essa digressão.
0: São 62 anos só aqui, só, é só pessoas de humanas aqui. É, já entrando, Clara, no que nós três temos em comum, além de sermos mulheres, somos judias. Então, como que você acha que a gente consegue pensar essa intersecção entre judaísmo e democracia? Dá para dizer, na sua opinião, que ser judeu deveria ser um sinônimo de lutar por democracia? E se você quiser até contar um pouco para a gente como essa sua identidade judaica... É, contribuiu para você ser, desde sempre, uma militante que se importava com a ordem democrática do Brasil?
2: Bem, boa pergunta. É, eu acho que não tem uma relação direta. Tem uma relação direta com fatos que eu, que minha família, que meus amigos vivemos. Mas não tem uma relação direta você ser demo, democrata radical, como eu sou, né, de ser defender a democracia acima de tudo e ser judeu ou judia. É, tanto é que, em todos os momentos políticos, né, você vai ter judeus que se, se empenham pela democracia e outros que não, outros que chegam a apoiar a ditadura. Eu, é, eu posso mencionar, nos anos 70... Na, por ocasião do assassinato de Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era um jornalista é, do Partido Comunista e que foi assassinado na prisão. né? É, porque eu, eu, o que eu penso é assim, que ser, eu, ser judeu não é pertencer a um partido político, o judaísmo não é um partido político. O judaísmo é uma fé, uma religião, que tem seus preceitos e que é, o fato de você ser ou não é, o defensor da democracia não é consequência natural de ser judeu ou de ter uma, uma, defender esses preceitos. Então, vou dar um exemplo, é, vários exemplos. Né? Recentemente, na eleição de 2018, alguns é, cidadãos é, judeus se posicionaram publicamente em favor do Bolsonaro, inclusive é, apoiando é, financeiramente a campanha dele. E algum deles é, deu declarações dizendo que a comunidade judaica apoia o Bolsonaro. Nós sabemos que não, né? depois os próprios líderes da comunidade que é, tiveram que se manifestar para dizer que não, que a, que, a, que a comunidade é plural e que tem de tudo, né? tem de tudo mesmo. Né? Tem gente que não, é, não gosta de política, tem gente que está mais à direita, tem gente que está mais à esquerda. Então, acho que é necessário, eu diria assim, os preceitos judaicos, os preceitos do judaísmo, combinam muito bem com a democracia. Da mesma forma como o cristianismo, né? combina muito bem com a democracia, você proteger os pobres, você ter a voz de todo mundo sendo reconhecida, sendo ouvida, e é daí por diante. Então, é, isso quer dizer que muitos é, fiéis de uma ou de outra religião, eles seguem o pedaço que lhes interessa. Eu diria, né? Quer dizer, tem, tem, eu conheço, eu conheço muitas amigas e amigos judeus, faço parte do Grupo Judeus pela Democracia de São Paulo, e, e acho muito interessante, muito importante a proliferação de grupos que estavam, assim, quase que calados ou não existiam né, antes da eleição de 2018. Em, em 2018, com, a, com aquela emergência né, da segura do, do atual presidente, eh, grosseira, eh, apoiadora da tortura, eh, racista, de, todos os, eh, os atributos que eh, ele próprio faz questão de difundir. De, de, de né? Então, na, em 2018, foi o um momento, acho que, de maior mobilização de eh, mulheres, homens e jovens eh, judeus para se fazer presentes e se e mostrar sua identidade, né? Então, no caso, na, na manifestação que teve Ele Não, de mulheres, foi impressionante, né? E teve também várias companheiras com faixas do grupo de judeus pela democracia, de, de, de mãos dadas, acho que chama um outro grupo que tem. Então, é, eu, eu penso que nenhuma religião nenhuma até onde eu conheço não sou teóloga nem nada mas eu, eu penso que nenhuma religião é, tem nos seus objetivos a discriminação nenhuma religião tem nos seus objetivos a, o racismo a, o desprezo pelos pobres o desprezo pela pela mulher né como como linha de conduta não tem mas é, algumas pessoas que são da de tal ou tal religião elas podem continuar se a, a, se identificando ignorando essas essa série de preceitos né então é, assim há, há muitas muitas pessoas me perguntam né mas como é que um judeu que viveu o, viveu a segunda guerra mundial que sobreviveu ao, ao fascismo, ao nazismo, como é que pode apoiar o Bolsonaro? Ora, na época também tinha judeus que apoiavam, né? lamentavelmente, mas na época teve pessoas eh, judeus eh, de vários países que não perceberam o que estava acontecendo. Como o Eric Hobsbawm, o historiador Eric Hobsbawm, ele tem um textinho onde ele fala assim, que, lamentavelmente, as, os judeus de diferentes opiniões acabaram se encontrando atrás do arame farpado dos campos de concentração. Olha só. Né? Quer dizer, é, essas diferenças, quando, quando vence o fascismo, o antissemitismo, elas são destruídas, a diferença de opinião, são destruídas por quem se alinha com o fascista.
1: E é um problema que a gente continua tendo na comunidade judaica, né? E talvez a gente provavelmente vai continuar acompanhando isso até o, até o final dos tempos, seja lá quando for, que é a questão da gente não conseguir talvez relativizar das nossas próprias vivências e conseguir aplicar, né? Eu acho que talvez é um problema até da condição humana, né? De, dessa, do sair do seu eu principal e conseguir relativizar com as coisas que acontecem ao seu redor. Não é? Realmente é é, é, é um é trabalhoso chegar nesse lugar.
2: Mas eu acredito que o ponto de partida é não tratar o o judaísmo como uma linha política. Porque, uhum. você entende? Quer dizer, se você olhar para os judeus como um partido político, aí não dá para entender nada mesmo. Se você olhar para os judeus como seres humanos comuns de uma comunidade diversa, então, você vai ver que lá dentro tem democratas, não democratas e até fascistas. Então, eu acredito que... Não é simples assim, é essa uma frase que não pode acabar com a frase simples assim. Realmente não é simples isso. Mas acho que o caminho, no meu caso, por exemplo, o caminho que eu que eu tra, segui para sair da, desse conflito, porque... Convenhamos, quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eu sofria muito com essa, esse conflito, porque eu, não, eu achava, eu realmente eu achava que, por exemplo, na minha família, família do meu pai, do sobrenome Ante, foram assassinadas 40 e poucas pessoas na cidade dele, né? pelos pelos nazistas. Então, eu ficava olhando e falava assim, mas não é possível que tenha algum judeu que, não, que, não, que, que ignora isso. Mas eu acho que eu consegui superar essa, essa tristeza, vamos dizer, que eu carregava comigo, na medida que eu cheguei à conclusão que, primeiro, ser judeu não é... Não é a mesma coisa que ser de um partido político. Então, não tem não tem uma, uma coisa, não é de, consequência da outra. E depois, como eu vivi um ano em Israel, Israel é um país que tem governo, e o governo é constituído a partir de eleições, certo? Mais ou menos uh, do nosso agrado ou não, e que uh, abre espaço o tipo de... de trajetória que faz o governo, que faz a população, que vota tal, abre espaço para governos mais ou menos à direita, à esquerda, etc. né Então, assim o Bibi, que foi primeiro-ministro durante muitos anos. Então, é, hoje, o primeiro-ministro, do ponto de vista partidário, não é muito diferente do Netanyahu, mas ele tem uma coalizão, e quem tem uma coalizão é obrigado a conversar é obrigado a ter diálogo, é obrigado a negociar. Então, muda, olha só, já estamos falando de um outro aspecto da vida, que não é só a figura do cara que comanda, mas é com quem que ele está é, querendo se juntar ou se juntando. Então, efetivamente, o, o que altera é, a condução da política de um país... É por isso que eu falei desde o começo, a democracia, para mim, é a condição para tudo, para poder dizer que as forças políticas, os pensamentos, as ideias, os projetos, tão, tão, estão, estão em terreno saudável para poder se confrontar. Então, é, eu, eu, para mim, isso aí está superado, né? para mim, é superado é, pessoalmente, né? porque eu não me surpreendo mais com nada disso, né? Não me surpreendo mesmo. E tenho, eu uma vez me perguntaram muitos anos atrás, me perguntaram como é que eu definia uh, o meu ser, né? Eu, eu defino como sendo a combinação do meu aprendizado com o militante de esquerda, certo? E, e o meu aprendizado como, é, como judia tá então tem uma tem uma soma e uma uma síntese né é, que eu volto para aquilo que eu tinha dito no começo os preceitos judaicos pelo menos os que meus pais é, me ensinaram quer dizer não sei como é que nas, nos outros lares mas nos meu no meu na minha casa é, por exemplo é, nas nas é, nas celebrações, por exemplo, de peça, de shabat, tudo isso, né? Na, nas nessas celebrações, os meus pais faziam questão de sempre convidar alguém que não era judeu, para que pudesse conhecer como que rola e o que, que o significado tal, né? Alguns amigos meus eh, chegaram a vi na, na, na ceia da Páscoa, né? para conhecer como é que como é que funciona, vamos dizer, como é que é, é, é celebrada. E a outra coisa que também o meu pai e minha mãe, eles sempre reservavam um prato de comida é, antes, é, antes da gente sentar para comer, tinha um prato reservado, porque pode aparecer alguém com fome. Olha só, quer dizer, são coisas... Que, pequenas, né, mas que vão criando em você, na, na gente, um, um sentimento de solidariedade, de, de compaixão, que você não, você não compra. Né? Você tem, ou você vai sendo conquistado por esses sentimentos, ou não. Então, para mim é isso, para mim é uma, é uma mistura entre o judaísmo e o socialismo, eu diria, né, que fez a minha cabeça. E aí eu vou arrumando mais para cá, mais para lá, vou ficando mais velha, mais rabugenta, é, às vezes melhor, às vezes mais exigente, né? E é isso.
1: Olha, Clara, é, é curioso você falar isso, né? Que o judaísmo não necessariamente tem essa questão de uma filiação política, mas eu, eu aqui, particularmente, na minha vida, eu sinto que o juda meu judaísmo, pelo menos, ele vem de um lugar muito político. Eu acho que a questão comunitária e saber viver em comunidade, saber é, colocar os valores em prática, para mim para mim tem uma visão muito política em cima disso. Mas queria saber se isso também te instigou, acho que a gente fala tanto de tikkun olam, né? de falar sobre construir um mundo melhor. Na semana passada a gente estava falando sobre a legalização da maconha dentro do judaísmo. E o Rabino Natter, ele trouxe uma uma questão para a gente aí de, de como... As questões sociais, elas aparecem dentro do judaísmo e elas estão aí para ser discutidas. Isso é uma forma de transformar o judaísmo em algo político. É, essas questões é, te, te, falar, te instigaram a ir atrás da tua militância, fazer parte da, dos movimentos sociais? Olha,
2: é, sim e não. Como eu te falei, como eu mais ou menos coloquei aqui a minha trajetória, é, porque... Eu, de novo, eu, eu, eu acho que ser judeu não é ser integrante de um partido político. Eu insisto com isso, porque mesmo onde tem atividade comunitária, é, se você pensar nos aproximadamente 100 mil, cento e poucos mil judeus no Brasil, uns 80 mil não participam da atividade comunitária. As, as organizações não chegam nem perto deles não acessam, não dialogam. Então, é, não é assim necessariamente, porque uma coisa é vida comunitária, outra coisa é, é, como é que fala, assistencialismo, outra coisa é ajuda. Então, eu creio que o fato de existirem, inclusive algumas iniciativas comunitárias, não necessariamente é, envolve é, aqueles, os próprios é, integrantes dessas organizações em, enquanto convicção, enquanto prática diária, entende? Então, assim, é, eu fico pensando, né, você tem, tem uma coisa que me aconteceu quando eu era criança que meus pais falavam muito que o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, era um dia onde a gente tem que perdoar, ser perdoado, e, e que a gente precisa se despir de toda e qualquer é, ostentação. Então, é, eu fui na sinagoga e quando cheguei lá, eu tinha uns 11, 12 anos, sei lá, eu me espantei porque vi muitas mulheres com joias, Aí ficou muito gravado para mim né? que por quê? Se esse dia é um dia, né? o Yom Kippur, você, tem, você reza descalço, é, não come, é uma, é uma privação total, então para que né? ficar se arrumando com roupas é, especiais e calçados e joias, sei lá. Isso quando era criança, né? então me marcou muito. Por isso que eu não, eu, não, eu não faço a ligação, não. Eu não, eu não faço essa ligação direta. Eu vou repetir. Acho que a religião judaica, como quase as, todas as religiões que eu minimamente conheço, elas têm esse, esse espírito. E a gente tem que tomar cuidado com a ideia de tipo nolan Porque tipo nolan é o quê? É consertar o mundo. A gente pode, tem que tomar cuidado para não ficar achando que a nossa religião vai consertar o mundo que vai consertar o mundo é a solidariedade de todas as religiões né então achar que uma das religiões a que conserta o mundo também pode nos levar para é, rumos bastante perigosos eu não sei se eu respondi a pergunta mas é como eu enfim é como eu vejo
0: Clara, deu para sentir que você passou por um processo na sua vida dessa quebra da ideia do que deveria ser um judeu? Eu acho que essa é, um, essa é uma quebra que, particularmente, eu tenho passado bastante também, né? Porque na minha cabeça, e eu acho que isso dificilmente vai mudar, é difícil de você falar como essa pessoa pode ser judia, seguir a religião, ser uma pessoa religiosa, saber da história do povo judeu e, ainda assim acreditar em algumas coisas tão, do ponto de vista político, né? acreditar em coisas tão mesquinhas, ser tão egoísta, acreditar em, em promessas vazias, ou que é mais importante pensar no que um candidato à presidência pensa em Israel do que o que ele pensa no um morador de rua. Isso, para mim, é pouco judaico, mas é uma questão de realmente colocar para dentro da gente essa ideia de que não existe um bloco monolítico dentro da comunidade, que nem todo mundo vai pensar igual a gente. Mas eu vejo também que, como eu mesma tenho esse defeito né, de querer que as pessoas pensem igual a mim, a comunidade judaica toda, acho que em 2018, chegou no auge de um racha. Assim como a, a, a sociedade, né, de uma quebra muito grande também na nossa capacidade de dialogar. E você estava falando um pouco de diálogo, eu queria ouvir é, você sobre isso. Por que, que a gente precisa se abrir ao diálogo? Por que, que a gente precisa olhar para o outro, especialmente né, dentro da nossa conversa, dentro da nossa comunidade, e também entender o que a outra pessoa pensa, mesmo que não seja igual a nós. Até porque, dentro do judaísmo, acho que um dos nossos principais livros, um principais fontes é o Talmud, que é totalmente feita de debates e discussões. Então, é, eu acho que, não sei se você concorda, mas o diálogo talvez seja uma grande intersecção entre democracia e judaísmo, né?
2: Entendo. É... Eu, sabe como que eu, eu ouço as suas palavras? Eu, eu ouço elas como se você estivesse dizendo assim, ai, como eu gostaria que todos os judeus fossem bons, que todos os judeus se importassem com a vida de todo mundo. É, basicamente, eu acho que é legítimo, é, 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 é natural é, que cada pessoa pense assim, do seu grupo, da sua comunidade. Mas não é porque a, a existência social ela é política. A existência social é política. E a política é a maneira pela qual as pessoas se juntam em torno de, de objetivos, metas, é, desejos, sonhos. Né? E para isso precisa estar junto. Né? E daí, se o meu sonho conflita com o teu não importa se nossa religião é a mesma que, né que, pegando esse esse segmento mas eu eu realmente acho que a gente é, é, é bom ter sonhos bons mas é, é, você também pode é, talvez assim eu eu, eu 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 tive situações né por exemplo na em primeira eleição que teve, em 1982, que eu fui candidata, não fui eleita, teve um debate na hebraica, e tinha vários candidatos, só candidatos judeus. Tava o Goldman, que era, na época ainda era do PCB, tava eu, tinha um cara que era ligado ao Jânio Quadros, um advogado, que gritou comigo e falou que eu não era judia. O que, que esse cara tem, que direito que ele tem de, de certificar a, a, a minha judeidade, entende? Da onde que saiu ele? Ele é advogado do Jânio Quadros, sabe? Então, estou tentando colocar situações bem concretas para deixar claro que eu, eu claro, não tenho nenhuma ilusão, nenhum desejo, nenhum sonho de que todos os judeus vão ser bonzinhos. Assim como eu acho que, o contrário de muita gente, também não acho que todos os judeus são maus, como querem fazer passar, desde os protocolos dos sábios de Sião, os antissimitas fazem isso, inventam coisas contra os judeus. Então, aí nós temos muito trabalho, sabe? Um trabalho de... Você falou do diálogo, diálogo essencial. Então, a se a gente pegar, por exemplo, episódios que, que eu não sei, acho que acho que uma de vocês mencionou foi antes de começar o programa, mas de, de acusar, de antipita qualquer pessoa que fala, qualquer faz qualquer crítica aos judeus está isso, é, isso é inadmissível também, porque não é porque quer dizer e, e em Israel como é que é quando todo mundo briga quando todo mundo está espalhado em partidos, espalhados em associações, em sonhos, em pesadelos, quem quer é antissemita ali? Tudo judeu, né? Então, a, a, acho que o importante é o seguinte, o antissemitismo, eu, eu fiz um... eu tenho uma ideia, assim, que não é muito científica, né? Mas é, é, são as minhas impressões. Eu acho que no Brasil é, tem muito antissemitismo. De, e o antissemitismo, basicamente, a, aparece sob duas maneiras. De duas maneiras. Ge, falando genericamente, porque é claro que entre uma e outra vai ter um, um monte de nuances. Né? Mas eu penso assim: tem o um antissemita convicto, o um antissemita que participa de organizações eh, antissemitas. É o antissimita que se, se alinha com as ideias de nazistas, neonazistas, com esses grupos que tá, estão que é, é, acontecendo agora cada vez mais, esse é o um antissimita é, ativo, vamos dizer. E tem um antissemita que, que não sabe que é antissimita e que tem a ver com falta de informação, tem a ver com... O, como, como é que as coisas rolam é, sem, é, sem o cuidado que tem que ter? Então, é, eu sempre conto que numa das caravanas do Lula, que eu participei no Rio Amazonas, a gente estava reunido com um grupo de pescadores, é, antes, antes do Lula chegar, eu estava ali reunida preparando a ida dele, né? eu e mais dois companheiros, e eu perguntei para o pescador é, onde que eles é, é, armazenavam peixe, já que eles, eles não tinham energia elétrica, né? Ah, lá no judeu, né? Eu achei interessante, falei, é mesmo? Eu gostaria de ir lá conhecer, né? Aí eu fui, e o cara não era judeu, nem nunca foi, nem o pai dele, nem ninguém. Mas já havia ali, naquele ambiente, uma ideia de que o cara que tem mais dinheiro é judeu. Essa é a parte que faz das pessoas desinformadas é, vítimas do antissemitismo e, muitas vezes, se colocarem com o antissemitismo sem ao menos saber o que estão fazendo. Essa parte que nós temos que trabalhar muito, informação, a pessoa ser antissemitista, é, odiar os judeus ou qualificar negativamente os judeus sem saber que está sendo, aí é, é ruim para ela mesma. Né? Então, acho que nós vivemos, não só aqui, acho que no mundo em todo tem esse, esses dois perfis né? que a gente precisa ter cuidado, porque senão qualquer pessoa que fala um A ou um B, é, contra Israel ou contra o judeu já é qualificado de antissemita e, e não pode ser assim, tem que, ter, tem que ter muito diálogo, muita informação e é isso, basicamente.
1: Eu acho que aqui no, no Instituto Brasil Israel como um todo, né, acho que a gente fala muito sobre... A gente vai acompanhando os cenários políticos do Brasil e a gente, a gente acha as escapadas antissemitas, tanto da esquerda quanto da direita, é... E existe uma percepção aí numa comunidade que eu acho que hoje está numa maioria na, na centro-direita, é, existe uma percepção de que o PT é um partido que se alinha de maneira oposta à comunidade judaica e até ao Estado de Israel. Como é que você como é que você avalia essa visão? Eu acho que a gente acha essas escapadas. Então queria ouvir um pouquinho da tua perspectiva aí de anos dentro do PT.
2: Olha, eu uh... O PT, o PT como partido, sua direção, seus líderes, não é anticinita, nunca foi e nunca será. Não, não tem, né? por todas as, as posições que, que o PT tem com relação a Israel, a posição de dois estados independentes com, é, com fronteiras seguras, é, que é uma posição, faz 20 anos que o PT defende essa posição e também seus, os parlamentares do PT e tal. Se tem alguém ou algum que fala diferente, está tá na linha da ignorância, tem que olhar as resoluções do partido e, e tocar para frente. Agora, PT tem 1 milhão 600 mil ou mais já filiados, é possível que em algum lugar em um, um ou outro filiado possa ter um comportamento antissemita. Né? De, desse, dentro desse leque que eu defini o cara, um conv, se for um convicto eu acho que tem que é, quem ouve alguém falar com convicção se eu, se eu ouvir eu farei quer, é, quer fazer uma queixa direta ao partido e exigir uma, ou uma punição ou é, uma, sei lá uma retratação, seja o que for né? então no PT isso o que eu penso é o seguinte: ó, nós estamos vivendo no mundo alguns anos já do predomínio de uma direita pesada, pesada, que está conduzindo alguns países para confrontos que não precisavam ter, não precisariam existir, né? E nesse processo todo, o Brasil entrou como, com, eu diria, com até uma falta de sorte. Porque tem no tem um governo um antissemita que fala que gosta de Israel e que leva a bandeira de Israel em atividades de governo. Então, é uma... assim Durma-se com barulho desses, né? Quem é que pode entender isso daí ou, ou acreditar um pouco nisso? Só que essa, é, 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 esse alvo sobre a esquerda seja PT ou qualquer partido de esquerda, de que é, o antissemitismo está lá, de que o anti-Israel está lá, fez com que a comunidade suas organizações, essas organizações da comunidade, que não, obviamente não, não representam toda a comunidade, mas são organizações reconhecidas da comunidade, fez com que elas identifiquem o antissemitismo e o anti Israelismo como sendo uma coisa da esquerda. E olha só, surpresa, é a direita que está destruindo a vida da, das pessoas, é a direita que está destruindo a, a democracia, é a direita que é contra os judeus. Aí eu outro dia eu pensei, assim, comentei com os amigos, falei, olha, gastaram tanto tempo para é, responsabilizar a esquerda, o PT, pelo antissemitismo, que não perceberam que a direita estava comendo pelas bordas. E comendo pesado, pesado. Porque o antissemitismo hoje, aqui no Brasil, é que ele não aparece muito. Né? Mas que, o que, que explica que aqui no Brasil tinha tanta organização neonazista? O que, que por quê? Onde que teve porque algum esse debate? esse número
0: cresceu radicalmente nos últimos quatro anos.
2: Exatamente. Então, o que eu digo é o seguinte eu acho que teve uma certa, uma certa cegueira ou obstrução da visão política que conduziu as principais lideranças dessas organizações da comunidade a competir politicamente ou disputar com a esquerda. Quando o antissemitismo esteve, está e continua crescendo e se organizando com a direita, então é, é assim, de novo durma-se com um barulho desse
0: Clara, você se considera sionista? Se alguém te pergunta, você acredita na autodeterminação do povo judeu? Acredita num Estado judeu?
2: Olha, eu não, eu, não é questão de eu acreditar ou não tem um Estado judeu que tá aí então eu acho que a pergunta para mim é que que eu que, qual que seria a pergunta que você me faz se eu acredito, não, não vejo ela como sendo uma pergunta que eu tenho o que responder, porque o Estado está aí, o Estado judeu. O que me incomoda, o que me incomodaria em qualquer outra religião e qualquer outro Estado que se proclama de uma religião, é porque eu acho que o Estado tem que ser laico. E como é que... Mais um barulhinho para eu durmo assim com um barulho desse. Como é que um Estado que é judeu pode ser laico? Hein? Vamos pensar isso, não é um, um podcast de vocês aí só falando disso. Não é, não é, e
1: nunca, nunca se
2: propôs a ser, né? Então, mas se eu defendo que o Brasil seja laico, entendeu? Então, por que que Israel não tem que ser laico? E se Israel for laico, eu não sei o que vai acontecer, ou... ou...
0: Não há um Estado judeu.
2: Não é um Estado judeu. Então, mas uh, aí que tá, uma contradição e que eu acho eu acho que eu, eu, eu acho que a única coisa que poderia não resolver essa contradição, mas conviver com essa contradição é um estado democrático, mas democrático mesmo, né? Sem ocupações, né? Sem discriminações, tudo isso. Então aí eu acho que a democracia é o que pode permitir ou viabilizar ou garantir a existência de um estado judeu, mas é, democrático, aí eu quero ver. Aí sim. Porque olha, o Isaac Deutsch que foi um historiador e que escreveu vários artigos que foram publicados num livro chamado O Judeu não Judeu, ele ele que é o artigo principal tem esse nome também do livro, O Judeu não Judeu. O Isaac Deutsch dizia que o Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, acaba com o judaísmo. É uma baita de uma reflexão. Por quê? Porque ele tem que ser uma nação, ele tem que se relacionar com outras nações no, no espaço é, público, político internacional, porque ele tem que ter... Como é que faz com os feriados? Como é que ficam os feriados? Em Israel, os feriados são os feriados religiosos. Como aqui, de uma certa forma, que o Estado é laico, mas tem um monte de feriado que é religioso. Né? Páscoa e Natal, é tudo religioso. Corpus Christi, que está chegando Cor Corpus Christi e tal. Então, são equações fortes que tem que ser debatidas com muita tranquilidade e encarando mesmo os problemas e as né eu, uma vez eu fui no fui convidada pelo por uma dessas organizações juvenis que agora me escapa o nome daicas e a última pergunta que me fizeram foi essa né eu falei eu, eu acho que eu não sou sionista no sentido de que se eu fosse o que que eu estaria devia, estaria fazendo aqui no Brasil eu tenho que ir para Israel né? acho que se eu fosse militante, sionista tal, mas também acho que um sionista tem o direito de não ir para Israel e pensar é, a defesa do Estado. Então, é como, é como eu disse, o Estado existe, eu defendo que ele continue existindo, junto é, ao lado de um junto ao lado um Estado palestino, com fronteiras seguras para os dois, e com relações como estava se pensando na época das negociações do de, de Oslo, né, onde se tem se chegou a pensar no mercado comum do Oriente Médio começou se chegou a pensar em várias medidas, né, a ponto de que tinha criança que queria aprender árabe porque ia até amiguinhos árabes era uma foi um momento onde se vislumbrava um horizonte Agora, não dá para vislumbrar praticamente nada nessa direção, porque se a, a Corte Suprema de Israel é, defende, de uma certa forma, as, as ocupações, é, a, por aí não vai chegar uma coisa boa, com certeza. né
1: Claro, acho que a gente tomou bastante do teu tempo hoje. Eu adorei as suas reflexões, com certeza. Várias delas vão dormir comigo essa noite. Opa! <risos> acho que isso é resultado de conversa boa, é, seja sempre muito bem-vinda, acho que a gente já tem aqui, já conversamos até sobre um próximo episódio, que vai acontecer logo menos, um tempo incrível aqui, batendo papo com vocês, seja sempre bem-vinda, muito obrigada. Obrigada,
2: obrigada a vocês, e quero com certeza, quando publicar o livro, passar uns momentos aí com vocês.
1: Maravilhoso.
2: De novo, obrigada pelo convite, e obrigada para quem tiver paciência de acompanhar quando for ao ar.
1: Isso, isso eu tenho certeza, nossos ouvintes aqui sempre muito animados para ter esse conteúdo de qualidade que você trouxe hoje. Então, só para a gente fechar, hoje a gente conversou com a Clara Tante, que ela é militante política desde a década de 60 e é afiliada ao Partido dos Trabalhadores. Então, muito obrigada e a gente se vê na semana que vem.
0: Lembrando que esse é um episódio de duas partes, né? então semana que vem estaremos aqui com Daniel Annenberg, vereador pelo PSDB em São Paulo. E o E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. Não se esquece de seguir o IB nas outras redes sociais. Até quarta que vem. Tchau!